0: 你好，欢迎收听人生 RPG， 我是 Doc Park。三季停歇，时至今日大概一个半月时间，不知道大家都过得好吗？有些人收回渔获后，可以在家里跟阿猫阿狗一起上班啊，会很开心。但有些人可能自己的生意受到疫情的打击，然让自己可能心情郁郁寡欢。但不管怎样，心情好或坏,坏，都希望大家可以在这段疫情撑住，迎接美好解封的那一天。那这次要跟大家分享的书籍是《这一生的幸福计划》（The How of Happiness）， 作者是 Sonia l y u b a m i r s k y 是加州和平大学心理学系的教授，哦、是一位俄罗斯人，但是在美国就是担任教授，相当有趣。那这本书呢是要来探讨关于有关快乐的一定义。仔细你看，它的英文的书名就是《The How of Happiness》，就是如何或是如何达成。好，那这本书一样会用三个面向跟大家探讨关于我的一些见解以及书中的一些资讯。好，首先呢，我们先来探讨说，哎、欸，我们到底要怎么定义在这个快乐的部分？到底怎样才叫开心，或是不开心？在美国的研究里面，书中有提到。有美国五十四趴的人口，他们是感觉到中程度的快乐。也就是说，那还是有两将近四十几趴的人会觉得哦，会很爽、超爽，或是郁郁寡欢、不开心。其实某种程度上的分布跟一般的平均的自然分布是很像的啊、哦，中间集中很多很但极端值旁边慢慢的低减这样子。好，那我们会想说，到底什么样的成状况组成自己对于快乐的定义或是感受？那这本书在开头前面用一个部分，就是来解析说，哎、欸，到底我们的快乐是用什么组成的？相当大的程度有五十八哦，这五十八你就觉得哇，感觉已经这一辈子决被这个决定。哦，很抱歉，这个东西叫做基因。我有点想说，靠背啊，基因直接吃掉一半啊。如果我比较衰，那我是比较差的基因，就是我没有办法感受到快乐性，那是不是很干这样子？那有人讲说。哎，为什么怎样的研究可以研究出基因可以决定就是快乐？已经到了一半的程度。透过书中的研究发现說，说他们研究一堆就是分开的同卵双胞胎哦、啊，是同卵双胞胎。他们发现说，这些纵使已经分开养，呃，就是因为环境使然导致他们分开生活三十几年，他们的生活模式跟心理的状态，甚至于取的妻子的名字是一样的，开的车子。也是同一台，所以这相当有趣哦、喔。所以在某种程度上，基因的已经帮你决定了将近五十八。可是他这不是说就是你可能天生出来就是会比较快乐或比较悲伤。他这个感觉有点像，就是我们你会看到你周遭可能有些人他怎么吃就吃不胖，你会觉得哇塞，那太夸张了，这个人真过太爽，就是什么很瘦的大胃王之类。因为有些人可能他他可能吃两口完了。他就胖了起来，所以并不是说我可以就是嘛，就是透过经验就可以完全决定说啊、哦，我这个人真的就是爽到歪掉，或者是我这个人就是非常的痛苦。某种程度上是，可是我觉得大啊、呃，我觉得书中的见解并不是这个样子，它是要透过它这个是一个五十趴的程度诶、欸，它定义叫做快乐基准，并不是说你就会很快乐，会很痛苦，它只是一个大概的概念。那实际上还是要透过你自己去感受。那这书中也有提到说，左侧前额叶，如果你发活动的比较多，那你正向的情绪也会比较多。就是前而来说，你也开快乐啊，开快乐就是透过左左侧前额叶，每次都会念到卡卡的左侧前额叶，让你去某种程度上也会决定一部分你快乐的感受。这样子，好，那你想说靠，赔那50趴已经被基因吃掉啊？我比较衰的话，那我是不是还有的救？哦 ，OK， 你还有的救。那、啊、我们先看剩下50趴又被哪两个比例所占的呢？我们先讲少的那一部分，少的那一部分是十趴。你说哇塞，十趴一下名画狗，虽然它少少，但某种程度上，嗯，对于书中的感觉来说，书中的见解是觉得这个并不是太重要，所以只有十趴。这十趴是什么呢？这十趴是所谓的境遇。那境遇是什么名画境遇就是如果我们把每个人的收入水平或是工作状态。或者是居住地址全部拉到一样的程度啊！假设说，好、啊，你都住新一区，你都领月入七八万的七万的工作，好，那你同样都是生了孩子，那有了家庭，那大家会一样快乐吗？其实没有。在研究发现说，二十五已婚的人士跟二十一未婚的人士，他们感受到一样非常的快乐。所以你看，未婚跟结婚感觉的概念。其实只差十趴，是相当，我觉得是有一个就是误差值里面，所以把每个人的境遇拉到同样的程度来说，哎、欸，并不是一样哦。所以那我们想说，好，我们这個基因已经知道五十趴，那境遇十趴，感受程度，那剩下40趴到的是什么？ 40趴的部分，就是我们现在第二个部分要跟大家探讨的，叫做叫做主观行为，主观行为。在这本书开始说明之前，他要先请就是读者做一个测验。这个测验你要先完成完，你才能知道说我要透过这十二个行为当中的哪些对于自己得到分数较高的行为去做尝试，让自己变得更加开心。好，那在探讨这十二个行为之前，先跟大家讲，就是书中有一个提到蛮有趣的概念，叫做享乐适应。享乐适应的部分，我们可以想象说，假设现在外面超热啊，你在家里已经准备好开好冷气了，就是用那种就是遥控的。那你刚回到家的那一刻，你觉得、啊、哇塞，家里整个超冷，就过来这样子。但你当你在家里开始待超过五分钟、十分钟、十五分钟，哎、欸，你会觉得说，嗯，这温、個、度好像回到正常了。没有说这就是所谓的享乐适应。快乐跟这个概念是一样的，你会某种程度上。有这种感觉，就好像说，哎、欸，我今天突然买了一个包包，或者是买一台车，或者买了一个房子，过了三年、五年之后，你会，你会对这东西是没有什么太大反应，因为你已经习惯，你已经到了这个生活水平。所以回到刚刚十趴的，你会发现这十趴给人的感受快乐只有一点点，但后面会逐渐递减，透过强要适应的关系，导致就慢慢的这个感觉就不见了，哦那在书中里面，我就是做了四个跟，跟这四个算是最高分的。那等下随便跟大家一起来探讨。好，那接下来十这十二个啊、哦，我们会逐一稍微简单介绍。好，第一个呢啊叫做、就是、表达感恩哦。表达感恩，其實某种程度上，我觉得就是你会很有感觉，因为就是像书中里面有提到，我觉得很有趣。它有八个原因，我讲一个最重要的原因，我觉得蛮有趣的，就是。负面跟感恩无法同时存在，我觉得这是一个矛盾大对决了。就是负面的情绪跟快乐情绪没有办法同时存在嘛。那还有其他的部分，像是增进道德行为，然后还有减缓享乐适应，因为你感恩就是会让你在感谢其他人嘛。还有就是回忆过往的正面生活经验，也会让你过得非常开心。那如果那我们要怎么去操啊实施？或是执执行这个感恩的方式呢？哎，书中我介绍几个啊，就是写感恩日记，哎，把你想感谢的，可能你害羞不敢说，那就写下来。那第二个是用特殊的感恩方法，这个特殊感恩方法我还真的想不到，可能有一些人就是，哎、欸，把东西贴起来啊，什么之类的，让你可以随时看到这样子。好，第三个是随时保持新鲜感。好，第四个是。哎，直接对人家讲，就是哎，可能打一通电话，谢谢那些曾经帮助你的、哦。我觉得这也是一个不错的方法哈、哦。对，好，第二个是培养乐观心态哈、哦。哎，乐观心态对我来说，呃、哎，不是我很高的分数，但我就是心态上，我觉得是这样子。好，哦，要假假书中的假设说，这是一个未来好事很多啊，坏、哦、事少的状况。那如果遭遇到一些挫折或困难，你会把它归纳到不是个人的因素？书中有探讨到一个。事情就是，哎、欸，如果一样是两个销售汽车的业务，他们如果在冬天，冬天本来就是美国汽车的淡季，那我车卖不好，一个会归纳说，可能是因为季季节的关系导致车卖不好；，另外一个可能会是想说，完了是不是我比较，呃，我的销售能力有问题啊？什么状况、嗯？如果这样子的话，其实前面那一个他比较会是有能够培养乐观心理，因为，他把事情归纳好，说，哎、欸，其实不是我个人关系，是实际上大环境。气候的关系影响到我们的车子销售状态，所以培养乐观心态的话，我觉得也是已经很重要的事情。那作者有提到说，如果在实验中透过书写对自己未来想象，你也会变得比较快乐。所以快乐有种乐观心态，有哎有一个小小部分是跟未来可会产生连接哈。好，那第三个呢？第三个是，我觉得这是现代社会人一定要去学习的，叫做。避免社会比较，因为毕竟我们现在脸书啊、IG 打开，你都会感受到，哎，别人正在干了什么，我们没有没有干过的事情，就觉得哦，有点羡慕。羡慕我觉得心态还是还好，可是当你羡慕某种程度上转化到仇恨的时候，我觉得这样就不汤啊。所以如果这样子的话，我觉得不太好。好，在实验当中呢，就是如果你没有太多跟别在意别人的感受的情况下，你会变得。比较开心，对，所以我们要如何就是避免太多的社会比较呢？作者提供一些方法是啊，第一个是啊，摆脱注意别人舒服，我觉得这很重要，不要一直去看别人在干嘛，别人在干嘛，这个人在干嘛，那就是你看多了嘛，就是会比就是开始觉得哦，他好好，他过得好爽，可是有我们在想，哎、欸，如果别人他这个 IG 或者是脸书，他破的是一个就是啊、哦，他可能去吃一个五千块的大餐。说不定人家是十年才吃到这一次，可是就刚好被我们看到。那我们的心态就是要为这十年去觉得很不爽嘛，哎，如果人家真的因为十吃我花了十年才吃到这条船，哎，给人家一个掌声啊！不要再闹了。好、哦，好。那第二个是采取行动。哎，什么叫采取行动？就是如果我们有时候看到别人觉得很呃有一些成就，那我们可能要去思考说为什么他可以到这个成就，然后进而采取行动，让自己。可能到他一样的内容啊，他可能是五千块的大餐，哎，如果你可以，你隔天去吃，你隔天也可以去吃啊。所以如果你可以到，如果你发现别人可以到那个跟你一样的事情的时候，你觉得哦，好像还啊。所以有时候往往我们都是因为看到别人正在做一些我们可能做不到的事情，那与其这样，我们就让自己可以达到那个程度。好，第三个是避避开比较瓶颈，我觉得很简单啊，少看脸书啊，少看 IG 那些能够增加。你比较的人或事或物这样子，好，第四个是从大眼做出。什么叫大眼做出？就很像刚刚说的，哎、欸，人家说不定花了十年在吃到这段这段餐，那你就不用再去计较嘛。有时候放开比较性，哎，往拉长时间来看，会是一个还不错的方法。好，第四个是，嗯，我觉得这很有趣，很有感觉。第四个是行善，虽然不是我,我最高的分数，作者也有在研究中提到说。哎、啊，他有请大家受试者一个礼拜内要做五千个善事，情，但他分成两组，一组是同一天做，第二组是把这五个拆开做。研究会发现说，如果你同一天集中做五件事情，那个快乐感觉会比较大。因为如果你平均拆成五天的话，我会觉得说，哎、欸，这好像是一件例行公事。所以，如果在行善的这个部分你有需要做的话，你可以。尝试去把它集中，那并不是说你一定要去真的去捐钱啊，做义工啊，可能一个很小的帮助，就是帮忙啊、呃，就像我们常说，哎，帮太太扶马路啊，扶他过马路这样子，这也是一个就是一件好事。那唯一要注意的是，可能我们要注意自己的能力范围，不要因为为了要做善事，然后把自己弄得很累，就是在能力范围所及啊，你可能就是要帮忙。但你一定要看自己的时间、状态、能力、金钱等等有没有办法协助，让自己负担那个能那,那个数量。如果可以的话，再去做。还有一点就是一定要注意别人的感受哈。有时候我们觉得是在行善，但不一定哦、喔。别人会觉得说：“哎、欸，你是不是夸夸你才做这件事情？”所以有时候我们一定要把出发点归纳好。你是真的是要来行善，或者是你不要让觉得说：“哎、欸。”你不只是单纯看我没有，你才要做，哎、呃，很像施舍这个动作，所以这个一定要稍微注意。对，如果对象不想给你帮，那你帮也只是徒劳无功啦，所以尽量不要。好，第五个，我觉得这是有点，嗯，贯穿整个十二个里面的其中一个最重要的一环哦，因为每一个每一个部分都多多少少跟这一 part 有关系。这第五个叫做培养人际关系哦，培养人际关系，书中提到会增加我们的归属感，那提升的快乐程度也会比物质来得大。那我觉得这里面很有趣哦，书中把人际关系拆成两个 part， 第一个部分是单身，第二个部分是你要组成家庭。因为发现说，其实，哎，虽然人际关系没错，但往后推到某个程度，我们会发现说，人会有些人会想要，就是跟别人透过。家庭来组成人际关系，有些人可能觉得他不需要，他只需要朋友来跟他建立起他所谓的人际关系就好。所以你会发现说，这个都 OK， 没有好或不好，但主要就是要 follow 自己的决定这样子。那有一些方大原则啊，可以帮助自己对应这个人际关系哦，其中有几个就是哎，保持联络。每天要随时关心你那些朋友到底死了没？哦、oh, <笑>，就是一定要随时注意，哎、欸，他们还好吗？有没有在疫情受到影响啊？平常日子有没有遭遇到一些鸟事啊？那如果遭遇到鸟事，给予真诚意见，给他一些可能你觉得在认识他的状况下能够对他最好的帮助。啊、oh, ，再来就是把对方放在心上，哦，随时注意对方，不管是怎样，脸书啊，或是随时一通电话打给朋友。让他知道你们啊，你要在关心他这样子。好，第六个就是发展经营策略。哎、欸，什么叫发展经营策略？因为有时候我们遇到一些问题或困难，那我们心情就会就是被受影响嘛。那如果透如何透过一些经营策略来解决问题，这也是一个提升自己快乐的方法。在书中有提到哈，男生往往会用所谓的“问题聚焦”，就是哎、欸，我今天要什么，先把这事情解决。问题点在哪？啊，完成的步骤是什么？进而解决这个问题。女生的部分会用所谓的情绪聚焦，情绪聚焦的部分就很像说：“哎，我今天哎呦受到打击呀、啊，回去可能先找个朋友啊，传个来说，哦，我今天被狗，我今天被上司狗干。”那就是透过这个方法，先去解决一些情绪上的部分，再回去再看看事情要怎么去处理，这样子。那书中建议到，两者男生跟女生最好。比较常去运用比较弱的那一 p 的聚焦方式去练习，也会让自己的心情可能会变得好一点。可能男生就男生比较不会跟别人讲嘛，就像我一样。所以你就可以尝试别人说：“我干嘛？我别弄了什么之类的。”那在这个遭逢重大挫折或是一些伤痛的时候，如果你能找到这问题当中的意义，会让你的心理复原程度会来的比之前更加坚强。可能就是透过这件事情，让你的。心理的舒适圈变得更大。那如果你没有办法适应的话，那你心理舒适圈会被事这个事情的话缩小。所以可以的话，就是尽量每从每一件事情当中得到一些啊、哎、经验，应该说就是正面正面意义这样子。哦，第七个是所谓的学习宽恕。哦，我觉得这个是每个人都稍微比较难的事情，对我来说我会相当难，我可能没有办法。书中有提到哈，哦。忘记并不是宽恕的一部分，因为我现在有些会觉得说，哎、欸，是不是忘记？孟成董事长觉得宽恕一部分没有，宽恕的前提一定要这件事情是能够被正实的，你一定要正实你原本的伤害，才是宽恕的第一步。那为了为那为什么要学习宽恕呢？要让要让自己把从那过程的仇恨当中拉出来，因为你也觉得如果长期的仇恨，你的心情也是不会有多好的感受了。哦，那所以。先让自己远离那个仇恨，那我们再慢慢说怎么去原谅，或者是把这件事情放下。那有提到一些方法，可以就是大家跟着学习。哦，我自己也觉得我好学习。好，第一个哈、哦，就是可以写一封就是信，可能你没有办法原谅这个人，但是你可以稍微想象一下，你已经原谅这个人，透过书写的方法，让自己慢慢练习放下。再是培养同情心。感同身受，可能他当初做的那些决,決定的原因是什么？然后再来是不要一直反复的去想这个问题，让你自己拉开那个循环当中。再來就是，哎、欸，直接与宽恕对象联系，如果你可以的话，尝试去联系那些可能对你造成伤害的人。但我觉得这个，我觉得这是可以学习，对我来讲真的是啊，无高难呢。好。第八个就是所谓的增加心流体验啊，增加心流体验，某种程度上啊，对我来说，我可以简单来说就是活在当下。因为你增加心流体验的，我觉得一个前提条件就是 focus 在那个事情当中。那这件事情要去要有挑战性，会让你想要投入。那当你在投入这个过程当中，其实你你也没有很，你也没有其他时间去不装什么的。另外，透过心流体验。你也可以获获得所谓书中说的内在的酬赏，你会觉得啊、哦、很有，如果你真的完成，你会觉得很有成就感，很有成就感之后，那进而也会提升你作为快乐的程度。那怎么样能够增加心流体验呢？哎，透过对学习新的事物，对任何事情保持啊开放态度。那将可能平常日常的一些生活琐事啊，把它改造成能够具有挑战性的状况，可能提升一些工作的技能或技巧啊。或者是说，哎、欸，我觉得书中还有一个很有趣的，就是在对话过程中感受性跳体如果你遇到一些麻吉啊，可能一些讲一些干话什么的，你会发现，哎、欸，怎么讲完、欸，已经过了三个小时，也、欸、可能一通电话讲完、欸，莫名其妙一个下午就结束。我觉得这是一件很有让你觉得日常变得很开心的一件事情。啊，第九个啊，第九个是我也是我里面算是满分的，所谓的品味生活乐趣。那品味生活乐趣跟刚刚新流提的对我来说不同的感觉，就是品味生活乐趣可以把过往跟未来的东西拿到这个当下去感受。可能这样说，你可能看到一张以前小时候的照片，那张照片让你想到一些以前小时候很开心的事情，这就是所谓品味生活。那这个事情，你可以找朋友或家人一起去感受；那或者是你可以去想象说未来准备要发生的事情，那在这个时候去感受那个快乐程度，这就是我会品味日常的品味生活乐趣。那有些方法，我觉得里面有个方法就像当有趣，就是我平常也在做，就是用相机收藏品味。那这个在书中里面有提到说，有时候我们会为了当下美景拍照，拍照，拍照，拍照，望真的很长。很常忘了，就是在那个过程中，真的用眼睛去把它感受下来，因为我们会想要拍。所以作者有提到说，那与其这样，不如尝试在那个当下练习拍出一张最好的照片，剩下就在那个当下去感受就好了。那还有一个部分就是制作品位收藏部，把一些很好会让你开心的东西收藏一个纸假铁盒什么之类的，然后三不五时去打开它。书中有提到。不要每次都把它放在很常见的地方，这样会有所谓的享乐适应发生。你一直看到它就习惯这样子。好，在第十个哦，第十个就是活得满分啊，设、哦、定追求人生目标啊、哦。书中有提到说，找到快乐的人就会找到一个计划。那投入这个计划当中，其实你也没有多少时间去不开心啊、不爽的什么的。那书中有提到一些为什么会导致你追求人生目标会有开心的感觉。第一个是会有使命感跟自我掌控感觉，你会想要完成，那你知道怎么完成。第二个是提升自尊跟自信，你想要把它做好。第三个是让日常生活有条理跟一，因为可能分配时间上，你会觉得说，哎，这些事情是有进度的，你会知道有什么东西去值得追寻。第四个是掌握时间拆解目标，这个是对我来说是蛮重要。当你时间分配好，那你开始去执行，你就觉得哦，这个时间我会很有掌握感，不会觉得哎。哦，事情都没有辦法抓住，你会觉得哎，有些东西你是可以握不住，这样很开心。好，第五个是更好的问题，因为你在执行目标的时候，你会发现可能会有些问题发生，接下来就是如何去解决，解决过程也会获得一些成就感。好，第六个哎，就是追求目标的时候，会需要往往有人需要跟你接触，进而引导到人际关系的部分去练习。那目标的部分又分内在目标跟外在目标。设定完目标之后，很容易去实现，就是所谓的自证预言。可能就是我可能六几年之后，我决定我就要成为某某个怎么样的人。自证预言设定完人生目标，很容易就是回去达成自证预言。就是说，我明天要成为一个五早上五点起来的那你调个五点的闹钟，那恭喜你，你明天就完成这个预言。所以我觉得很有趣哈，所以这看大家。有些或许这个不是大家最重要的方法，但对我来说我很 OK。第十一个是信仰宗教或者是培养灵性。在信仰宗教部分，我觉得对我自己我是还要。但书中有提到，如果你在进行宗教手术之后，有宗教信仰的人跟没有宗教信仰的人，在半年之后存活率是有超过三倍的，就是有宗教信仰的人，他会比较容易活下来。主要的部分，我觉书中有探讨好几个部分，就是因为你会宗教会让人家有一套很强的归属感，再来就是关心跟被关心都可以透过宗教来发生，因为你可能你你会其他像是教友啊，可能会多多少少给你一些帮助，可能在在遭逢困难的时候，那些教友会给你帮助，就是进而增加那个人跟人的连接。再来，有时候透过宗教，我们可以去找到个人的生命意义跟目的。有些人就是可能，你会找到一些 purpose， 就很像我们那时候在看马丁斯科西斯之前在讲那个基督教，叫、欸、哎，基督教还是天主教？去日本那一部电影，我突然忘记名字了啊，吧、欸？好像是沉默吧？你会发现说，哇，这些人真的蛮屌的，就为了宗教，然后可以让自己呃牺牲这么多，做这么多，我觉得很厉害。虽然我自己可能没有办法，但如果宗教要跟灵性。来说，可能是让你快乐一个方法，我觉得 OK， 就去做这样子。好，最后一个部分也是我满分啊，就是照顾身体啊，照顾身体，做着把它拆成三个部分。第一个是冥想啊，冥想可以让你达到所谓生理休息的状态，就是真的心跟灵有静下来这样子。那另外也可以增加大脑左侧额叶的活动程度，就是我们刚刚提到的正向情绪的接收。啊第二个是运动啊，运动没什么好说啊，我真的超爽，每天都有固定的运动。你用运动，就会发现说，其实你会看到自己变得更好，那是所谓的费洛蒙嘛，让自己变得更加开心。那运动多多少少，基本上很难没有办法跟人家交流啊。跑步你算一个跑，但一起出去跑，你会发现别人真的跟你跑步，就是人跟人连结合也会上来。那最后一个是提升写清楚。解清楚对于书中来说，它啊、呃、概念跟百忧解一样，所以会让你提升更大的快乐。这样子，好，第十二个是哎、欸，还有最后一个部分啊、呃，表现的像快乐的人一样哦。我觉得这很有趣，就是书中提到，你看那些比较年纪大的长者，你会发现从他脸就可以看到說，说这个人以前是快乐还是不快乐，因为脸型。啊，就是情绪会加强到你的脸上面，所以你会看到有些阿公阿妈，嘿，看他脸就是一脸就是欢乐样子；，还有些跟啊，有,些,阿有些人的脸就是油头盖面这样子。所以，我们可能平常的练习，就是如果你快乐的话，你的肌、你的脸的肌肉的运用也会完全的不一样。另外，如果你每天开开心心，你也可以就是增容易增进你的社交啦。毕竟每个人都不想跟水杯倒铃一起工作或什么相处嘛，所以保持欢乐平常心，某种程度上也会吸引跟你一样开心的人哦、喔。好，这是上述的十二个经验。那书中有就是提到另外五个方，就是可以让你持续维持保鲜延长的方法。第一个是维持就持续保持正面情绪，因为你可以持续感受到正向的经验。再还是时间的安排多样化。因为如果每件事情都找到不同的方法，那个进而演变出更多的乐趣，也可以让这件事情慢慢的不会那么快就退烧。好，第三个是社会支持，如果有社会的帮忙，也会让自己快乐的程度。我觉得在宗教跟人际关系有很大的帮忙，也可以慢慢不是减缓你那个快乐享乐适应的过程。好，第三个是动机，哎、呃，动机会驱使你。一直往前，让你就是不会那么快。我觉得某种程度上是不会那么快真正达到快乐，就是慢慢的、慢慢的、慢慢的去追这样子。好，第五个，我觉得最重要习惯，因为书中有提到，习惯是不需要做决定就能够执行的，让你无意识的去感受。那这个，如果你能把快乐成为一种习惯的话，那其实某种程度上你就会很快乐，没什么要特地去做，因为它成为日，它已经成为你生活的日常。好，那最后再透过一些时间，书中的稍微简单介绍，就是关于忧郁症的部分。因为对我来讲，我可能天生就是那个快乐基因啊，快乐基准的基因，赢到快乐那一边，然后玩到顶天的人。因为我真的没有办法，对我自己来讲，我真的没有办法感受到所谓什么叫做呃忧郁症的人的感受、想法的一些观察。因为我真的不是感觉我自己就好像不是那种人。那抑郁我稍微简单介绍一下，抑郁症有分成三个部分啊。第一个是中郁症，中郁症就是可能可能对生活真的完全没有目标，吃不下饭，然后整天病恹恹的，就是你会感觉到他整个人的活动程度是完全降低的，就是很明显的那种忧郁症症状。那第二个是轻郁症，轻郁症可能就是跟跟重郁症来比，稍微就是对生活有一些抱怨，但可能生活机能都还是正常。但有时候三不五时就是会很，就是一些情绪上涌现。好，那第三个叫做次症后忧郁症，这个这个部分跟日常人差不多，没什么太大不一样。但可能三不五时会突然来一个情绪，说：“哎、欸，今天过得好像有点差。”但可能过几天又消散，啊，过几天又出现。它不是很常见，它不是每天都会出现这样子。那我觉得在这个忧郁症介绍里面，我觉得比较可怕的是。抑郁症患者平均九年之后才会得到第一次啊，才会第一次寻求治疗或帮助。你会发现说，哇塞，这个九年到底是因为书中只给你研究结果？那我想探讨的是，问他为什么花了九年？是因为在持续确认自己是不是忧郁症嘛？又或者是说他是有知道这个状况的根据。碍于现实或生活压力，别人说啊，忧郁症就是烂什么之类的，你怎么会有忧郁症？这样子，那导致你不敢就医。像我是其他的因素导致，呃，忧郁症患者大概九年之后才寻求第一次帮助，我觉得这蛮可怕。就等于说你要跟这个症状战斗九年，然后最后你才去找一些帮助。哇，我觉得这很辛苦哎、欸。我不是，我不是说什么歧视，但我觉得就是如果可以的话，你可能觉得自己有一些状况。其实现在我觉得以。心理医生来说，台湾会应该是慢慢的有建立起来，那就去可能需要一个书法，那就是可可能透过心理医生，因为我觉得这是一个，如果他是一个正常的疾病，那就去看嘛，就是我觉得就很像感冒啊、呃，有问题就去看，找到一些治疗。但我不确定忧郁症的人是不是真的这样想，所以我觉得可以的话，尝试拉，就是把这九年慢慢缩短，我觉得會让大家自己就是稍微开心一点。如果真的有忧郁症，或者是你可能自己觉得心情不太好，我觉得某种程度上，赶快把这个状态拉回到跟能够让提升快乐的方法。那书中也有提到，有一个就是叫叫做所谓的。血清素转运子基因，这个会跟忧郁症有一个很强大的症相关，就是有一个很强大的连接。因为这个基因如果缺少的、呃，它是如果它吃短基因的话，它會让大脑缺乏一个叫做避免忧郁症的物质。那我觉得这个就是可能我不是快乐基准线另外一个光谱的人，所以这个部分可能就是没有办法。那回到最后根本，啊，我们要怎么治疗呢？某种程度上，就是透过行为认知去改变他的行为模式。那再來就是慢慢的建立人、改善人际关系。虽然你总有一些朋友，他在背后是默默正在帮助和支持你。有时候换个想法，也会得到一些帮助和支持。那另外就是，如果肯透过婚姻或家庭的帮忙，也是一个很大的帮助。有时候我觉得，这個有时候就是不敢讲啦，真的。那再来就是最后就是透过药物嘛。药物有时候就是在研究当中，运动跟药物可以得到一样的功能。那如果可以尽量的话，运动也是一个很好的方式。那如果两者齐下，应该是就可以慢慢的变化。对，因为我真的某种程度上，我真的不知道忧郁症的人的感觉是怎样。但就是透过这本书，我觉得哎、欸，多多少少可以感受到啊，可能是因为真的就是因为自己天生的关系，所以可能没有办法知道他们的那种。呃，挣扎或是不开心，但我觉得，如果你可能真的有这种感觉的话，我觉得去可能看个心理医生，或者是透过一些 support 去让自己变得更加开心，我觉得这很重要。因为呃，怎么讲？哎，不要把生活过这么的艰难了、啊。有时候换个想法，换个角度，事情生活就是还是很美好嘛。对，所以希望就是刚好就是在疫情这个期间。看到这本书，我觉得希望能够对大家对快乐有一些额外的见解，所以希望大家能够就是在疫情的当中能够持续啊、呃、正向保持乐观，这是我希望大家或是周遭朋友或是听众可以一起努力的。对，好，那时间抓的不错。这是有在我自己预测的范围时间范围之内，那是希望接下来可以慢慢缩短到30分钟左右。好，虽然可能还是没有什么在听，但还是希望大家可以踊跃的帮我给我一些谏言、批评、指教都很好，最好都是一些改善的方法，让自己可以过呃让这这个录音过程可以变得更好。这样子，好，下次见咯，希望大家录音下次录音的时候就解封了。好，好，好，拜拜。